0: terbaru di buletin sore KPR. Saudara Komite Anti Damping Indonesia Kadi meminta pemerintah tegas mencegah dugaan praktik damping impor baja Cina yaitu gulungan canai panas paduan yang diduga masih terjadi saat ini. Ketua Kadi Bahrul Kairi mengatakan praktik damping mengganggu pasar baja tanah air. Dia berharap pemerintah bergerak menyelidiki dugaan kecurangan penggantian nomor kode impor baja atau HS Code agar terbebas dari bea masuk anti-damping. Dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal.
1: Uh, diharapkan semua kementerian itu mempunyai visi yang sama bahwa memang ini masalah sudah serius. Uh, maksudnya dari produk-produk produk yang dampingnya, yang damp Dan juga produk itu import masuk itu ada produk yang sudah dikenakan biaya masuk anti-dumpingnya, maka diakalin supaya HS number yang berubah sehingga tidak kena anti-dumping. Padahal produknya pada prinsipnya sama dan yang kena anti -dumping. nah Ini kita harus sama-sama cegah di antara pemerintah yang membuat kerjasama untuk hal itu supaya tidak terjadi.
0: Ketua Kadi Bahrul Khairi mengatakan beberapa kementerian mesti turun tangan mengatasi dugaan kecurangan dengan menerapkan produk damping kepada Indonesia.
2: Sebelumnya saudara pemerintah menganggap impor baja dari Tiongkok menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian mendorong perkembangan industri baja dalam negeri. Menurut Jokowi, Indonesia sebetulnya mampu memproduksi baja sendiri, namun impor terus meningkat setiap tahunnya. Dan data yang saya miliki, impor baja sudah masuk ke peringkat tiga besar impor negara kita. Ini menjadi tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjangka kita. Apalagi baca impor kita sudah bisa produksi di dalam negeri. Oleh sebab itu. Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif. Presiden Jokowi Widodo juga meminta ada perbaikan terhadap industri baja tanah air agar Indonesia tidak harus melakukan impor besar-besaran. Presiden Jokowi yakin jika diperbaiki maka lapangan kerja akan terbuka dan angka impor baja dapat ditekan. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan nilai impor non-migas untuk baja dan besi pada Januari hingga Desember tahun lalu mencapai angka 10 miliar dolar Amerika Serikat.
0: Asosiasi Industri Baja Besi dan Baja Indonesia menduga ada praktik penyelewengan tarif dalam importasi produk baja. Praktik penyelewengan berupa pengalihan pos tarif baja karbon menjadi paduan. Praktik ini merupakan upaya tidak adil dari eksportir agar terhindar dari bea masuk. Dalam keterangan tertulis Ketua Asosiasi Industri Baja Besi dan Baja Indonesia, Silmi Karim menyebut, importasi produk baja paduan seperti baja boron yang memiliki kesamaan dengan produk sejenis produk dalam negeri telah mengganggu kinerja produsen baja nasional. Pengenaan bea masuk, kata Silmi, perlu diterapkan lantaran China menjadi salah satu dari sekian negara eksportir baja yang mendapat keuntungan dari tarif bea masuk. Saat ini, Amerika mengenakan tarif impor untuk produk baja sebesar 25%. dan aluminium sebesar 10%. Sementara negara lain seperti Uni Eropa dan Turki telah melakukan upaya pengamanan pasar domestiknya dengan melakukan safeguard atau jaring pengaman terhadap impor baja.
2: Lembaga Kajian Ekonomi Indef menyebut pemerintah seharusnya menerapkan safeguard atau sabuk pengaman atau tarif anti-dumping jika terbukti ada praktik dumping impor baja dari Tiongkok. Dengan begitu, produsen baja dalam negeri tidak dirugikan. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut pemerintah harus menyelidiki dugaan damping impor baja dari Tiongkok dilengkapi dengan data valid dan akurat.
1: Ya jelas ini merugikan ya bukan cuma merugikan konsumen juga merugikan produsen. Jadi cara-cara seperti itu kan artinya merubah HS Code untuk mendapatkan fasilitas bebas bea gitu kan, itu kan cara-cara yang nggak fair. Jadi memang harus dibuktikan pertama, pembuktiannya ada, misalnya ada HS itu terus digeser jadi kita mendaftarkannya kode HS yang lain, sehingga ini bisa mereka mendapatkan bebas
2: BA Nah, kalau saya rasa, kalau ada hal, -hal seperti itu memang harus ada double punishment artinya bukan cuma dikenakan BA masuk, tapi juga BA masuk anti-dumping gitu. Peneliti dari Indef Ahmad Heri Firdaus menambahkan, pemerintah juga harus memperketat pengawasan apalagi baja secara secara fisik sama, namun ada perbedaan penggolongan baja serta perbedaan penggunaan tarif. Ahmad Heri menyebut, pemerintah juga harus memperkuat industri baja dari hulu hingga hilir, diantaranya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri baja dalam negeri untuk mengurangi impor baja dari luar. Indef juga meminta pemerintah mendukung kebijakan regulasi untuk mendukung industrialisasi di industri baja dalam negeri agar lebih kompetitif.
0: Selanjutnya, saudara, kita simak informasi olahraga.
1: Atalanta akan menghadapi Valencia, sementara Tottenham Hotspur akan menghadapi Leipzig pada pertandingan babak 16 besar Liga Champion Kamis Dini Hari Nanti. Tottenham merupakan finalis musim lalu, sedang Leipzig baru mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya. Pada laga lain, Atalanta asal Italia akan menjamu Valencia. Atalanta akan menjalani babak 16 besar pertamanya, sedangkan Valencia pernah dua kali menjadi runner-up Liga Champions. Pengundian Turnamen All England 2020 telah dilakukan. Sebanyak 15 andalan Indonesia di sektor Tunggal Putra, Tunggal Putri, Tunggal Putri, Ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran siap bertanding di salah satu turnamen bergengsi blue tankis dunia ini. All England bakal berlangsung pada 11 hingga 15 Maret 2020 di Birmingham, Inggris. Kelab All England sering jadi acuan dan bukti kehebatan seorang pemain badminton.
3: KBR Sport You're listening to
0: KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan rutin sore KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang di Jakarta, simak siaran kami melalui radio pelita KCRPK 96,3 FM.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM berat di Paniai Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD menyebut tindak lanjut akan dilakukan jika pemerintah telah menerima berkas kasus Paniai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Itu kalau sudah masuk nanti kita akan follow up. Follow up itu artinya ya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengan apa dulu nanti kita lihatlah. Tapi ada komitmen memang untuk Misalkan, jalan -jalan udah pastilah, udah pastilah. Saya jaminan lah kalau itu, bahwa itu akan di-follow up. Dan nanti akan terbuka saja
1: follow up-nya, tidak akan diam-diam gitu. Kalau ada kesulitan, di mana masalahnya nanti masyarakat juga harus tahu. Nah itu cara hidup bernegara yang demokratis.
2: Itu tadi Menkopol Hukam, Mahfud MD. Sebelumnya, Saudara Komisi Nasional Asasi Manusia Ham menyebut kasus menusukan dan penembakan sejumlah masyarakat peniai di Papua oleh anggota TNI sebagai kasus pelanggaran hambrat. Namun hal ini ditanggapi beda oleh Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Muldoko menyebut kasus Paniyai itu tidak masuk dalam deretan kasus pelanggaran HAM berat karena tidak ada bukti bahwa peristiwa itu dilakukan secara terstruktur.
0: Saudara, draft RUU Ketahanan Keluarga menjadi sorotan dan menuai kritik masyarakat di media sosial. RUU itu dianggap akan mencampuri urusan privasi seseorang. Salah satu pengusul RUU itu adalah anggota fraksi Gerindra Sodik Mujahid. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhmi Dasko Ahmad mengatakan fraksinya adalah akan mengumpulkan daftar inventaris masalah atau DIM pada rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.
2: Ya, tentunya Undang-Undang uh, Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari praksi yang nantinya... akan kita sama-sama cermati. Kita juga tidak akan pengen ada undang-undang yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati.
0: Itu tadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhmid Dasko Ahmad. RU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh 5 orang anggota Dewan. Mereka adalah Lady Hanifa fraksi PKS, Neti Prasetyani fraksi PKS, Endang Maria Astuti fraksi Golkar, Sodik Mujahid fraksi Gerindra, dan Ali Taher fraksi PAN.
2: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyebut pemerintah masih menggodok wacana pencabutan status kewarganegaraan sekitar enam ratusan warga Indonesia bekas simpatisan ISIS di luar negeri. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT Andi Intan Dulung menganggap wni bekas simpatisan ISIS ini sebagai ancaman bagi Indonesia.
0: Satu aja bikin kacau pelancong kalau enam ratus. Penting kita tidak tahu isi kepalanya dengan 600 itu apa bentuk uh, isinya. Yang kita tangani sekarang hanya mungkin 11 orang, kita masih was-was. Apakah itu tetap kooperatif atau tidak. Apalagi kalau 600, ya, ya berangkat kok tidak isin. Sekarang mau, mau pula memaksa mau untuk diterima.
2: Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat di BNPT, Andi Intan Dulung mengakui sulitnya menghilangkan ideologi radikal pada bekas teroris. Andi menyebut pencabutan kewarganegaraan penting karena jumlah WNI bekas simpatisan ISIS terlalu banyak. Sebelumnya, saudara pemerintah tengah menggodok aturan terkait pencabutan kewarganegaraan WNI bekas simpatisan ISIS di luar negeri. Pemerintah menyebut pencabutan kewarganegaraan ini tidak memerlukan proses pengadilan.
0: Seorang warga Indonesia di Singapura yang terinfeksi virus corona dinyatakan sembuh. Mengutip antara Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Singapura, mengatakan WNI tersebut dipulangkan dari rumah sakit. WNI yang identitasnya disembunyikan itu telah dinyatakan sembuh setelah dirawat di rumah sakit Singapura sejak awal Februari. WNI tersebut merupakan kasus ke-21 positif virus corona di Singapura dari klaster Yong Tai Hang Medical Shop. KBRI Singapura mengaku terus memantau perkembangan kondisi yang bersangkutan.
2: Kita beralih ke informasi lain. Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Fitri Susanti mempertanyakan keabsahan tanda tangan anggota DPR dan jumlah kehadiran fisik dalam Sidang Paripurna Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK pada September tahun lalu. Ini disampaikan Bivitri Fitri ketika menjadi saksi di Sidang Mahkamah Konstitusi. B. Fitri menjadi saksi yang diajukan oleh pemohon gugatan uji formil Undang-Undang KPK hasil revisi. Menurut Bivitri, seharusnya anggota DPR menyadari kehadiran fisik ini merupakan syarat prinsip keterwakilan dalam demokrasi karena mereka punya kuasa untuk berbicara mewakili rakyat.
0: Sebagai wakil rakyat. the power of speech yang sesungguhnya dimiliki oleh anggota DPR yang harusnya dieksekusi dan menggambarkan kepekaan politik anggota DPR Kehadiran dalam bentuk daftar hadir bukanlah tujuan dari kuasa bersuara itu sendiri namun hanya alat administratif pada akhirnya kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR
2: Saksi ahli dari penggugat uji formil Undang-Undang KPK, Bivitri Susanti menambahkan, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra pun pernah menyebut pentingnya kehadiran fisik anggota DPR dalam pengesahan RUU. Selain itu, Bivitri juga menyoroti konsep quorum yang diwakili oleh fraksi telah meminggirkan kedaulatan anggota dalam menyuarakan aspirasi tiap konstituen. Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini menjidangkan 7 permohonan gugatan uji materi dan uji formil undang-undang KPK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon.
3: Intermezzo.
1: Intermezzo. Hingga hari ini korban meninggal akibat terinfeksi virus corona di seluruh dunia 2 an orang dari jumlah orang yang meninggal 2000 orang di antaranya meninggal di Cina. dan lima lainnya di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Filipina, dan Perancis. Sementara Indonesia melaporkan empat warga positif virus corona yang dirawat di Jepang dan Singapura. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga belum menetapkan penyebaran virus corona sebagai pandemik, karena penularan di luar China belum jadi masif dan luas.
3: Intermezzo Intermezzo You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Sore KBR. Kita masuk segmen SAGA. Sebuah penelitian pada 2016 lalu menyebut Indonesia menempati peringkat kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Setiap tahun, satu orang Indonesia menghasilkan sisa sampah makanan sebanyak 100 kilogram. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan mengajak Anda melihat bahaya dari limbah sisa makanan ini.
3: Siang itu beberapa pengunjung tampak duduk dan menikmati makanan di sebuah rumah makan di bilangan sawangan Depok, Jawa Barat. Heri Kusnanto, pengelola rumah makan, mengatakan, Jika akhir pekan, pengunjung bisa membludak. Jumlah sisa makanan juga meningkat dua hingga tiga kali lipat.
2: Untuk hari biasa sih padanya empat sampai
1: lima kantong. kalau untuk weekend biasanya tujuh sampai lapan. 8 gitu kan? kantong. Kantong hitam gede itu dia.
3: Harry lantas memutuskan bekerjasama dengan sebuah yayasan untuk mengangkut sisa sampah makanan. Untuk itu, ia rela merogoh kocek satu setengah juta setiap bulan.
1: Ada pihak yang mengambil dari... Malah dia modelnya kayak model lingkungan atau
2: dari yayasan malahan yang lola itu.
3: Ani, salah seorang pengunjung mengaku jarang membungkus sisa makanan yang ia pesan. Alasannya, selain tak praktis, ia tak ingin sisa makanan justru jadi sampah di rumahnya. Nah itu kalau menurut... Uh,
0: aku sih kadang-kadang kalau kita makan terus sisanya sedikit terus harus bayar packaging lagi itu kan kayak nggak efektif banget gitu kan ya. Ujung-ujungnya di rumah belum tentu dimakan lagi kan. Nah itu yang bikin kita akhirnya yaudahlah daripada bayar lagi ya kita tinggalin gitu aja.
3: Masalah limbah sisa makanan ini membuat Wisnu mengembangkan Tani Panen. Sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang pengurangan food waste dan food loss. Menurut Wisnu, sumber masalah limbah makanan datang dari industri restoran dan rumah tangga.
1: Sebenarnya mungkin malah yang lebih gede lagi di tingkat hotel sih. Biasanya hotel lumayan gede karena emang apa pengunjung mereka kan cukup terbatas Walaupun ada yang apa konsumsi dan macam-macam mereka biasanya tidak mem-share dan susah juga untuk mem-share dan memplan apa ya merencanakan makanan mereka bisa pas dengan kebutuhan. Salah satu
3: mitra kerja tani panen adalah Asmil Basharil. Pengusaha di bidang pertanian ini kerap mengedukasi petani untuk tak menumpuk sisa panen yang tak layak dijual. Dalam dunia pertanian, hasil panen yang dari segi kualitas tak sempurna disebut dengan istilah food loss.
1: Apapun sayur buah yang dibuang itu, itu kalau dibedah mas, satu-satu di breakdown, itu berapa liter air, berapa luas tanah, berapa tenaga petani untuk numbuhin itu. Dengan gitu kami berharap konsumen lebih peka sih mas, lebih... menyadari kalau bertanggung jawab sih dalam berbelanja, dalam memakan sesuatu.
3: Nyatanya, limbah sisa makanan ini punya bahaya yang lebih besar daripada sekedar bau tak sedap dan mendatangkan penyakit. Co-founder Indonesian Energy and Environmental Institute Satya Hangga menjelaskan, Dampak besar dari limbah makanan ini bisa menimbulkan pemanasan global.
1: Sebenarnya dampaknya itu sangat negatif ya terhadap lingkungan hidup. Karena limbah makanan, baik itu organik atau non-organik, yang udah kadal ruasa ataupun yang belum kadal ruasa. Kalau misalnya kita bakar limbah makanan itu atau mungkin tidak dibakar pada waktu itu terekspos dengan sinar matahari, itu mengeluarkan yang namanya emisi gas rumah kaca.
3: Demikian saga KBR yang disusun Wahyu Setiawan Saya Friska Kalia Terima kasih sudah mendengarkan You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
2: Inilah bagian akhir Buletin Sore KBR. Kita ke Jawa Timur, Saudara LSM Lingkungan Walhi Jawa Timur mengajukan gugatan keterbukaan informasi mengenai kegiatan tambang emas di Pegunungan Tumpang, Pitu, Banyuwangi. Gugatan disampaikan ke Komisi Informasi Jawa Timur. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Timur, Rere Kristianto, mengatakan gugatan sengketa informasi itu dilayangkan karena mereka tidak kunjung mendapatkan informasi dari pemerintah daerah Jawa Timur mengenai data analisa bencana di lokasi pertambangan dan amdal dari perusahaan penambang. Apalagi kawasan pesisir selatan Jawa Timur merupakan lokasi rawan bencana. Ada
1: dokumen informasi yang diajukan Satu, dokumen evaluasi terhadap kegiatan usaha di kawasan rawan bencana. Yang kedua, dokumen amdal dan izin lingkungan PT DSI, yang tidak dokumen
2: IUP. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Timur, Rere Kristianto menyayangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak terbuka menjabarkan data terkait PT BSI dan PT DSI, dua perusahaan tambang yang beroperasi di Tumpang Pitu. Padahal pertambangan oleh dua perusahaan itu dilakukan di Pesisir Selatan Jawa Timur yang merupakan daerah-daerah lindung dan rawan bencana.
0: Kita ke Maluku Utara, Saudara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Maluku Utara akan mencegah terorisme yang banyak disebarkan melalui sosial media. Ketua FKTP Maluku Utara Mokhtar Adam mengatakan upaya deradikalisasi juga harus masuk ke dunia digital.
2: Di forum-forum dialog seperti yang banyak kita lakukan oleh pemerintah, pemerintah maupun pelaku-pelaku, kita bikin acara-acara di hotel, saya merasa itu tidak terlalu tepat. Yang paling efektif sekarang adalah kelompok generasi kita yang bermain di medsos. Kita mesti ikut bermain di medsos, mengajak mereka untuk membangun interaksi sosial, membuka ruang untuk mereka berdiskusi lebih di dalam, di ruang-ruangnya sendiri. Dengan itu pola-pola pencegahan itu jauh lebih efektif. Thank
0: you ketua forum koordinasi pencegahan terorisme Maluku Utara Mukhtar Adam mengungkapkan potensi radikalisasi di Maluku Utara cukup besar. Dia beralasan masih ada eksklusivitas. FKPT Maluku Utara ingin mengembangkan rasa kebersamaan persaudaraan serta interaksi antara setiap agama dan etnis termasuk melakukan pendekatan agama, sosial dan budaya.
2: Selanjutnya kita ke Aceh, Saudara DPR Aceh meminta Presiden Jokowi Dodos segera mengeluarkan keputusan presiden untuk melantik pelaksana tugas Gubernur Aceh saat ini Nova Iriansyah menjadi Gubernur Definitif. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR Aceh, Bardan Sahidi, mengatakan perantikan Gubernur Aceh Definitif ini dibutuhkan segera setelah ada putusan tetap pengadilan terhadap Irwandi Yusuf, bekas Gubernur Aceh yang sudah terbukti korupsi. Kita akan menerima salinan dari amar putusan Mahkamah Agung. Ya. Membaca salinan keputusan ini, itu kan sudah mempunyai kekuatan hukum
1: yang bersifat tetap dan mengikat inkrah. Nah selama ini penyelenggaraan pemerintahan Aceh kan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas gubernur plt gubernur. Nah ke depan status plt itu akan berakhir akan menjadi gubernur definitif. Yang kita tunggu itu adalah kepresnya kan keputusan presiden tentang penunjukan atau pengangkatan gubernur Aceh definitif.
2: Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR Aceh, Bardan Saidi, menambahkan pelantikan gubernur definitif harus melalui keputusan Presiden agar DPR Aceh bisa segera menyiapkan sidang paripurna istimewa yang tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Setelah pelantikan gubernur Aceh definitif, penantinya juga perlu dibentuk panitia khusus untuk memilih wakil gubernur Aceh yang selama ini kosong.
0: Setelah informasi tadi, menutup jumpa kita di Buletin Sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni.
2: Dan saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam. Salam.